0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Content-Strategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Hallo nochmal und herzlich Willkommen bei Talk Content. Heute bei mir ist Erich Eggert und wir sprechen über Accessibility, also Barrierefreiheit im Internet. Woher kommt es, dass du dich mit Accessibility beschäftigst? Was ist dein Hintergrund? Das ist, das ist eine ganz witzige Geschichte. Da
1: kam irgendwie eins zum anderen. Also ich habe im Prinzip angefangen mit, ähm, mit Semantik und HTML und Webtechnologien und dann später Microformats und dann bin ich nach Wien gezogen und dachte, hey, wir müssen mal irgendwas machen, weil äh, ich bin ein Deutscher in Wien äh, und ich habe kenne niemanden. Und äh, ich weiß aber oder wusste damals, dass es eine große technologie technologieaffine ähm, äh, Community gibt. Und dann habe ich den Webmontag organisiert. Und äh, da habe ich dann den ähm, Shadi Abusara vom W3C getroffen und äh, den Robert Lender. Und äh, bin dann immer weiter in die Barrierefreiheitsecke reingeraten, quasi, da konnte ich gar nichts für. Ähm, und irgendwann hat, hatte ich mich dann spezialisiert.
0: W3C, was ist das?
1: Das W3C ist das World Wide Web Consortium äh, also das sind die, die die Standards für das Web machen, ähm, unter anderem HTML und CSS, also wie ähm, die Inhalte auf Websites kommen und wie die ausschauen, äh, aber auch äh, wie man Websites barrierefrei macht. Und äh, ich persönlich arbeite jetzt seit 2013 äh, fürs W3C äh, erst direkt äh, über ein EU-Projekt und dann äh, jetzt über, eine, über ein Non-Profit mit dem Namen Nobility, äh, die quasi die Hälfte von meiner Zeit ans W3C spenden und äh, da helfe ich, die äh, Inhalte für Barrierefreiheit äh, besser zugänglich zu machen, damit die einfacher zu verstehen sind.
0: Was ist Accessibility? Kann man das in ein, in ein paar Sätzen, Worten beschreiben? Also es gibt die, die breite Definition und die
1: enge Definition, wie bei so vielen Sachen. Und die enge Definition ist im Prinzip Websites für Menschen mit Behinderungen benutzbar machen. Die breitere Definition ist, dass man halt, dass man dadurch, dass man die Website besser benutzbar macht für Menschen, Menschen mit Behinderung macht man sie besser benutzbar für alle. Man deckt aber auch technologisch zum Beispiel viele Edge-Cases ab, viele Sonderfälle ab, also zum Beispiel als das iPhone erfunden wurde und dann hatten wir plötzlich ganz kleine Screens. Menschen, die sich mit Barrierefreiheit auseinandergesetzt haben, wussten schon, wie sie damit umgehen und dass es da gewisse Einschränkungen gibt und wie man damit umgeht. Also das kann technologisch ganz ganz spannend sein.
0: Und warum sind Websites nicht von vornherein barrierefrei?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Meistens, weil jemand die Barrierefreiheit kaputt macht.
1: Also grundsätzlich, wenn man HTML und CSS benutzt ähm, und nicht allzu viel Schabernack treibt, sind die Seiten barrierefrei und jeder kann die benutzen und sind technologieunabhängig. Die Sache ist, wenn dann JavaScript mit ins Spiel kommt und dann... Äh, dann gibt es Interaktionsmodelle, die dann einfach nicht mehr gut funktionieren. Und ein anderer Bereich ist halt generell Design, also Farbkontraste zum Beispiel. Da muss man halt einfach darauf achten, dass man genug Kontrast hat, weil sonst ist es schwer zu lesen, auch bei Sonneneinstrahlung und so. Also, das ist, ist so. Man macht es eher kaputt, als dass man es <lacht> das nicht von Anfang an bei ihr
0: Also, zum Beispiel Sonneneinstrahlung, wenn sie auf einen äh, Computerscreen fällt oder. Genau. Also was sind, so die, was sind so die Fälle, also kannst du das vielleicht veranschaulichen, wo kommt Barrierefreiheit ins Spiel beim Benutzen einer Website? Genau, also für, für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel wenn jemand äh,
1: blind ist, dann benutzt er eine Vor Vorlesesoftware, einen sogenannten Screenreader und äh, der liest halt die Website vor, gibt aber auch Bedienungshilfen. Ich kann zum Beispiel von Überschrift zu Überschrift springen, ich kann mir eine Liste mit Links ausgeben oder ich kann zum Beispiel sagen, was ist eigentlich der Hauptinhalt auf der Seite, bring mich da direkt hin und lies mir das direkt vor. Also, ich komme zum Beispiel über eine Suchmaschine auf eine Webseite und dann sage ich, ich möchte, interessiere mich gar nicht für die Navigation oder irgendwas, sondern ich, ich möchte nur den Artikel lesen, dann kann ich das im Prinzip mit einem Screenreader sehr schnell machen. Dann gibt es motorische Behinderungen, das sind. Äh dann andere Eingabemöglichkeiten, zum Beispiel gibt es sogenannte Switches, das sind im Prinzip große Buttons und dann sieht man auf dem Bildschirm, dass, dass quasi ein Fadenkreuz über dem Bildschirm läuft und da, wo man dann hinklicken will oder eine Aktion machen will, da drückt man dann auf den Button und das ist für Menschen, die sehr eingeschränkt sind motorisch und die da einfach andere zugänglich ja, eine andere Zugänglichkeit brauchen und dann betrifft es uns natürlich alle, wenn wir draußen sind und auf unsere Handys gucken und es ist Sommer wie jetzt gerade und dann sieht man plötzlich nichts, weil obwohl das Handy auch volle volle Lotte aufgedreht ist der Bildschirm auch da können natürlich starke Kontraste dann helfen, dass man dass man überhaupt eine Möglichkeit hat, irgendwas
0: zu erkennen. Es gibt viele technologische Lösungen, die einem Barrierefreiheit ermöglichen. Bedenken, Unternehmen wie WordPress zum Beispiel schon Barrierefreiheit, also wenn ich jetzt beschließe, auf WordPress mir eine, eine Website einzurichten oder einen Webshop und ich lade alle die, die Templates und so weiter runter, bin ich da schon automatisch barrierefrei, weil es der Hersteller, der Programmierer schon äh, ermöglicht oder muss ich da noch
1: viel selber dazu tun? Also grundsätzlich gibt es zwei Sachen. Es gibt diesen technologischen Unterbau ähm, und äh, das ist was, was WordPress oder auch Drupal und andere CMS ziemlich gut machen. Ähm, das heißt, grundsätzlich ist es möglich, damit barrierefreie Seiten zu erstellen. Ähm, der Teufel liegt manchmal im Detail. Also zum Beispiel, wenn ich als jemand, der die Inhalte erstellt, ein Bild hochlade, da muss ich natürlich dafür sorgen, dass das Bild beschrieben ist, weil ein Mensch, der blind ist, der weiß nicht, was auf dem, auf dem Bild drauf ist. Das muss ich immer noch selber machen und das kann mir auch kein Computer abnehmen oder keine Technologie, weil soweit ist Bilderkennung halt noch nicht. Aber grundsätzlich gibt es äh, zum Beispiel gerade bei WordPress gibt äh, in dem äh, äh, Theme Directory gibt's diese Accessibility-Ready äh, Themes, die sind so getaggt. Und dann kann man danach sortieren und kann sagen, okay, damit habe ich zumindest eine barrierefreie Grundlage. Und dann geht es wieder darum, dass man es im Prinzip dann selber kaputt machen kann, indem man Entscheidungen trifft, die nicht barrierefrei sind.
0: Was sind so die ersten Schritte, die man tun muss, um eine Website barrierefrei zu machen, wenn man schon eine betreibt?
1: Das ist eine, eine ziemlich weitreichende Frage. Also das, das Wichtigste, finde ich immer, ist sich mit den grundsätzlichen Prinzipien von Barrierefreiheit auseinanderzusetzen. Das ist Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verstehbarkeit, was kein deutsches Wort ist, ähm, und Bedienbarkeit. Ähm, also, das Wichtige ist, dass man, dass man die Dinge auf der Webseite wahrnehmen kann mit unterschiedlichen Technologien. Also zum Beispiel das Bild auch mit einer Vorlesefunktion. Dann, äh, dass man, äh, dass man generell versteht, wo man ist auf der Seite, wie man navigiert. Ähm, und dass man zum Beispiel die Website mit der Tastatur benutzen kann. Und es gibt dieses Dokument beim W3C, das nennt sich... Ähm Easy Checks und das ist im Prinzip eine Schritt-by-Schritt-Anleitung, wo man mal gucken kann, wie es ausschaut mit der Barrierefreiheit. Das ersetzt nicht einen kompletten Barrierefreiheitstest oder einen WCAG-Test. WCAG sind die Web Content Accessibility Guidelines, also die Barrierefrei, die Richtlinien für barrierefreie Internetinhalte und das ersetzt das auf keinen Fall, aber es gibt mal den ersten Eindruck und dann kann man äh, sagen, okay, das sind jetzt die wichtigen Sachen, die man, die man angehen sollte und, äh, ähm, und dann kann man sich darum kümmern. Letztlich wird man nicht da, darum herumkommen, jemanden zu beauftragen oder jemanden zu fragen, der sich damit auskennt oder sich das Wissen selber anzueignen, weil irgendwann geht es dann halt auch ins Detail. Dann betrifft es aber auch wiederum möglicherweise nur eine relativ kleine Anzahl an Menschen und dann ist die Frage, wie weit äh, man da gehen muss oder gehen sollte, weil das, ähm, das kommt dann letztlich auf die auf die Website selber an, wie, äh, ja, wie die auch abgedatet wird und, und, und überhaupt, was da, dahinter steckt. Also auf einem privaten Blog zum Beispiel ist man ja auch nicht verpflichtet, dann barrierefrei zu sein, kann aber trotzdem in die richtige Richtung sich bewegen.
0: Ich habe bemerkt, dass mein Podcast eben nicht barrierefrei ist, also was er mindestens leisten sollte, ist wahrscheinlich, dass äh, die Gespräche nachzulesen sein können, also dass, es, dass unser Gespräch zum Beispiel dann transkribiert wird von mir. <lacht>
1: Ja, genau. Also das ist das ist tatsächlich, also Podcasts, gerade dadurch, dass das gerade so ein aufkommender Markt ist, bereitet uns das auch einiges an Kopfzerbrechen, weil tatsächlich diese Transkription oder im Videobereich halt Gebärdensprache, Untertitelung und so, das ist halt wirklich mit, ja, das ist halt nicht technologisch mal einmal was gemacht und das überträgt sich dann auf alles, sondern man muss halt jeden einzelnen Inhalt dann transkripieren oder oder halt in ein anderes Format überführen. Und ähm, da gibt es mittlerweile technologische Lösungen, die da helfen. Ähm, also es gibt zum Beispiel äh, jetzt Transkriptionsprogramme, die mit Machine Learning, äh, das muss man natürlich immer sagen, ähm, die, die, das, äh, die, die da schon ziemlich gute Ergebnisse bringen. Aber letztlich ist halt Pi mal Daumen immer für, für jede Minute Podcast. Mindestens eine bis zwei Minuten Transkriptionszeit halt nötig noch. Und das ist natürlich doch einiges an, an Zeit, die da investiert werden muss.
0: Und weil dieser Podcast auch Talk-Content heißt, aus welchen Gründen sollten sich Content-Strategen mit Accessibility beschäftigen?
1: Für Content Strategy ist es äh, wichtig, äh, weil das so weitreichende Auswirkungen hat. Also zum Beispiel 15 Prozent aller äh, Menschen haben eine Behinderung äh, auf, auf der Welt. Das ist äh, je nach Land ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sind das 15 Prozent, die man natürlich erreichen möchte als jemand, der Content produziert. Die andere Sache ist es, dass äh, ohne die Content-Strategen es überhaupt nicht möglich ist, eine Seite barrierefrei zu machen, weil man ähm, Barrierefreiheit planen muss, weil man äh, die Inhalte entsprechend planen muss, weil man die Navigation entsprechend planen muss. Also diese ganzen Sachen greifen ineinander. Deswegen ist ein grundlegendes Verständnis von Barrierefreiheit unheimlich wichtig, gerade bei Content-Strategen.
0: Welche Unternehmen, also Medien oder Hochschulen oder, oder auch Firmen sind deiner Meinung nach oder leben deiner Meinung nach Accessibility im Internet?
1: Da gibt es ein paar und es, und, und es wird immer mehr, für die das wichtig ist. Eine Vorreiterrolle hat vor ein paar Jahren Apple übernommen, die extrem viel dafür machen. Also jedes iPhone hat, ein, hat nicht nur einen Screenreader, sondern kann auch hat verschiedene Profile für. Farbenblindheit, was sieben Prozent aller Männer betrifft zum Beispiel. Die haben äh, Möglichkeiten äh, mit braille das das iPhone zu bedienen. Es gibt also Hunderte Möglichkeiten und das ist alles nicht Mainstream, äh, dass man sagt, die machen das, weil das hilft jedem. Sondern das sind spezialisierte Lösungen. Da sind die ganz weit vorne dran, aber Microsoft macht viel in dem Bereich. Die haben jetzt einen Screenreader auch in, in Windows integriert zum Beispiel. Äh, Google macht viel, dass die ganzen Applikationen barrierefrei sind, also zum Beispiel äh, Gmail und, und so weiter. Und da bewegt sich viel, also gerade bei den großen Firmen, ähm, bei den kleinen Firmen ist da oft noch Nachholbedarf, äh, wobei man sagen muss, dass gerade auf so... Ähm, neuen Plattformen wie, äh, wie äh, iOS zum Beispiel, da ist halt viel auch so gebaut, dass, dass es mit relativ wenig Aufwand möglich ist, ne, eine App zum Beispiel barrierefrei zu machen.
0: Gibt es eigentlich Benefits von Accessibility, jetzt abgesehen davon, dass einfach mehr Nutzer die Seite nutzen können, zum Beispiel im Bereich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Ich, ich tue mich da immer ein bisschen
1: schwer mit zu sagen, ähm, das hilft, äh, gerade weil zum Beispiel SEO so, ein, so, ein, so eine Voodoo-Sache ist, wo man eh nicht weiß, was da so wirklich abgeht. Ähm, aber natürlich grundsätzlich der, das Grundprinzip von Barrierefreiheit ist, dass die Sachen maschinenlesbar sind und äh, Google ist eine Maschine, äh, DuckDuckGo ist eine Maschine und, äh, und assistive Technologien wie Screenreader äh, oder Spracheingaben sind halt auch Maschinen. Ähm, und zum Beispiel äh, kommt jetzt äh, kommen jetzt Webinhalte auch auf die äh, auf die Apple Watch da gab es die große Ankündigung vor ein paar Wochen und die benutzen tatsächlich auch Barrierefreiheitsmerkmale um zu sagen okay das ist jetzt der Hauptinhalt von dem ähm, von der Seite ich zeige nur den an weil man natürlich nicht eine, eine ganze Website auf der auf der äh, Uhr bedienen möchte und äh, und da tut sich schon einiges wo man auch sekundär und, und äh, noch äh, ja, Vorteile genießt, wenn die Seite barrierefrei ist. Und das macht es auf jeden Fall zukunftssicherer.
0: Gibt es Untersuchungen oder Berechnungen, dass Accessibility sich auch rechnet für Unternehmen?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also die, ähm, die äh, meisten Untersuchungen kommen aus äh, den USA, weil dort ist das halt mit dem Antidiskriminierungsgesetz verpflichtend, für jeden im Prinzip ein barrierefreies Angebot zu haben. Target wurde verklagt vor über zehn Jahren jetzt und die mussten irgendwie sieben Millionen US-Dollar bezahlen, weil, die, weil Blinde auf der Webseite nicht die Preise lesen konnten und die Angebote nutzen konnten und deswegen benachteiligt waren. Also es gibt zum einen dieses dieses Brechstangenmittel mit, mit dem verklagt werden. Auf der anderen Seite ist das in den USA auch verpflichtend für Unternehmen, die an staatliche Stellen verkaufen wollen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Slack äh, sein Produkt an, an, an ein Ministerium verkaufen möchte oder an eine, an eine Stadt, dann muss das eh barrierefrei sein, also ist das barrierefrei für alle ähm, und das eröffnet natürlich dann auch Märkte und hier in Europa äh, wird gerade auf EU-Ebene an einer Norm gearbeitet für Barrierefreiheit, auch im äh, öffentlichen Bereich ähm, und da kommt im Prinzip dann genau dasselbe, dass man halt sagt, okay, äh, wenn eine öffentliche Stelle das einkauft, dann kaufen die nur
0: barrierefreie
1: Sachen und dann ist das halt so.
0: Welche Tools verwendest du oder würdest du empfehlen, um zu überprüfen, ob deine Website oder ob die Website barrierefrei ist?
1: Also für die Sachen, die man automatisch testen kann, da gibt es einige, einige Sachen, die man nutzen kann. Zum einen gibt es das Tool von DQ, das nennt sich X was auch in Google Chrome zum Beispiel äh, eingebaut ist. Damit kann man so generelle Sachen nachgucken, also Bilder, die überhaupt keinen Alternativtext haben oder irgendwie schlecht verschachtelte ähm, Elemente auf der Seite, wo, wo dann äh, einfach zum Beispiel auch die Tastaturbedienbarkeit dann nicht funktioniert. Ähm, solche Sachen kann man relativ gut überprüfen äh, mit, mit solchen Technologien, äh, Tenon, ist, ein, ist eine andere Technologie die äh, oder ein anderes Produkt, das auch gut funktioniert. Da muss man einfach gucken, was, was einen am meisten anspricht. Ähm, grundsätzlich geht man davon aus, dass zwischen 40 und 60 Prozent aller Barrierefreiheitsprobleme äh, Maschinen erfassbar sind. Um, und der Rest muss halt uh, manuell geprüft werden durch jemanden, der ein Experte ist oder der das notwendige Wissen hat. Um, und das sind so Sachen wie Farbkontraste. Zum Beispiel, wenn man eine Schrift hat, die auf einem Hintergrundbild ist, dann gibt es kein Tool auf der Welt, das sagen kann, ja, das ist jetzt barrierefrei uh, in allen möglichen Bildschirmauflösungen und so. Sondern da muss, muss ein Mensch sagen, ja, das passt, das passt. Und uh, das ist... Uh, Teilweise eine Herausforderung. Ja, und dann gibt es so Sachen wie Bookmarklets und Browser-Plugins, wo man sich das schön auch anzeigen lassen kann, direkt auf der Seite. Wo ist kein Alternativtext? Wo sind... Äh, was sieht aus wie eine Überschrift? Was ist aber gar keine Überschrift? Solche Sachen. Also da gibt es ganz viele Tools. Und da gibt es beim W3C auch eine Toolslist, wo über 100 Tools drauf sind. Und man kann die filtern nach den
0: ähm, ja, nach den eigenen Anforderungen. Dankeschön für das Gespräch. Habe ich etwas Fragen vergessen oder haben wir die wichtigsten Punkte angerissen zumindest? Nee, ich glaube, das war, das war ein ziemlich guter
1: Überblick. Und äh, ich hoffe, die Hörer nehmen auch was mit. Und, äh, das das wäre gut. Und äh, wenn es irgendwie Fragen gibt oder äh, Hinweise, äh, äh, ich bin äh, im Internet zu finden äh, unter yatil. Jattil, das ist mein Händel und damit bin ich quasi überall. Und äh, wenn es Fragen gibt, dann äh, einfach Fragen, auch zu den W3C-Sachen. Äh, ich versuche da immer, das an die richtigen Stellen weiterzuleiten.
0: Danke vielmals und danke fürs Zuhören. Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Content.